0: 作家说书，邀你读好书。您好，欢迎收听爱播听书 FM 制作的书斋音频《作家说书》，我是廖玉慧。我会为您挑选值得阅读的好书，让您花短短的时间了解书籍的精华。上一集跟您分享的是《爱的排行榜》，孩子表情达意的练习。那这一本呃要介绍的是《读出太阳的心情》，我也举例来说明啊、哦，比如说我在有一篇叫《拿错牙刷了》。头啊，就说，呃，小朋友要睡觉了，所以我就他每次都是会跟我一起，比如说睡觉前刷牙的时候，说阿妈你也要来刷牙，然后帮我检查，我帮你检查，你看你这里好脏哦，这样子小朋友都很开心，能够纠正别人这样子。那后来，呃，诺诺就看到我拿起一支绿色的牙刷，他就立刻指正阿妈说：“阿妈，你拿错牙刷了，那只是阿公的。”阿妈说：“这只是我的、啊，绿色的，没错。”那个诺诺就皱着眉头说。那女生怎么用绿色的呢？绿色应该是阿公的，你应该用那只红的呀。阿妈就说：“呃，谁说女生只能用红的？”那诺诺就纠正自己说：“女生还可以用粉红色的啊、哦。”后来阿妈拿起那个丢在洗衣篮里面一件阿公的粉红色 T 恤给她看，说：“来，这是谁的衣服？”她犹豫了一下，就说：“好像是阿公的耶。”哈，我说：“是吗？阿公也穿粉红色的，诺诺也穿蓝色的，挺好。”就低头看自己的衣服，就笑了，这样子。所以我觉得两性教育是要从小开始的，告诉他说，粉红、红色不是女性的专利，芭比娃娃也不是，女生要玩推土机也都是 OK 的。我觉得从小就开始帮那个孙女打预防针了、啊，希望她有正确的观念，不要执手不知变通的刻板想法，而有时候她会无意中去伤到别人。所以我觉得传统的知识概念有一些尽管已经不合时宜了，可是还是难免。很顽固的，有存在社会大众的脑海里。比如说，男生就该刚强威武啦，女人就应该软弱纤细啦。男孩子的玩具是枪炮，什么车子啊？女孩子只能玩芭比娃娃啊。男人进厨房就是没有出席呀、啊。女人不熟悉家事就是严重的污点啊。甚至于正常人就应该用右手执筷子。那个，其实这些都是无机的设限。在自由开放的年代，只要当事人喜欢，而且没有妨碍到别人。就没有理由被视为异端哦，这是有关于性别概念的一种呈现啊、哦。另外，我想要说一个故事，就是有一天，我们阿妈跟这个姑姑又翘着二郎腿，又陪孙女聊天了啊。那诺诺就把筷子一放，说：“阿公做的菜真好吃。”但是我吃不下，因为吃饭以前我吃了桌上的点心盒子里面的一个面包。蛤妈就很惊讶的说：“哦，这个遗传真是厉害啊！你爸爸小的时候也是，每次回来说：‘哇，菜好香哦，妈妈你好会做饭哦。’可是我吃不下。那我就谈到说，这个遗传的基因实在是太厉害了。七岁的海蒂马上就问说：‘那基因是什么东西啊？」从很科学的角度，阿妈是不会讲的哦。那我就很简单说明说，就是孩子跟爸爸妈妈会长得很像或性情接近的遗传，可以用双方身体的一部分，比如说爸爸的一根头发或呃口水，就可以检查出来你们是不是有血缘关系，是不是亲生的。说到这里，那我就想到一个电影《幸福黑白菜》里头啊，就提到一个明明是一对白人却生出黑人小孩的故事。电影里面是因为白人的女人有一个男朋友是黑人，已经要结婚了，啊，已经怀孕了，因为种族歧视就被杀掉了，然后她又嫁了一个白人，所以生下来的小孩是黑人这样子。我就说以前的美国白人跟黑人是不平等的哦，黑人往往沦为奴隶哦，要伺候白人，帮忙做所有的家事。姐姐就马上就看到阿公在切水果，她就说：“那是不是跟我们阿公一样？”阿公做饭又切水果，也是奴隶嘛？阿妈就差点喷饭，就说奴隶是买来的，经常在菜市场面排成一排，让白人端详啊，什么看身材，什么什么的。而且他们买来的奴隶是不能够主人一起吃饭，要站在旁边伺候啊。那我们的阿公有这样吗？他是不是比任何人都早睡？他坐在客厅最舒适的椅子看书看电视，他跟我们一起吃饭，他不必站在旁边伺候，而且阿妈也不敢命令他做事。阿妈不是也常常煮饭做家事？这个时候，我那小孙女就插嘴的说：“啊，工作家事都是自动自发的，是自愿的，不是被命令的，它是不一样的。”但是海蒂就接着问了一句：“他说，阿妈，你刚才说美国以前是这样，那现在呢？”他会再进一步的把这个故事往前推动，这样子啊？我说：“现在没有黑奴了，就美国有一个总统林肯独利啊，什么什么的啊。”所以我说，我们有时候啊，也不要太小看小孩子哈。很日常生活当中的对答啊，其实就可以让他增加了很多的概念啊。比如说，嗯，因为当时正好是选举期啊，啊，这些看起来是一个家国之大事，可是对一个七岁的孩子，甚至于我们要选举期的时候，我们举行假投票，我们选家长，我们就投票印那个投票单出来，然后也有一个印章这样子投票。结果后来是。姑姑当选家长，那个礼拜他可惨了，很多人都去找他的麻烦。那后来大家就说，做家长不容易，要解决很多人的问题。我说对，这个其实就是也很有趣啊。哈。刚提到这个男女性别的问题的时候，《读出太阳的心情》里面，我们看了这个鹅妈妈要出家，那是一本。谈强权剥削的一个书，饲养的母鹅被有钱有势的人看中，就强迫分离。谈到这种大人的无奈、孩子的感伤呢、啊，那个母鹅很寂寞的在新环境的角落被夺走妻子的公鹅，就让悲伤的在那边叫啊、哦。那小鸭子也失去了妈妈，彷徨无助，连草都不吃了。我我以为两个小孙女对他们来讲是有点难呢、哦，可是妹妹听了一半跑了，姐姐听完以后很怅然许久。阿妈问他说：“那你听完有什么感觉？”他说：“这些鹅太可怜了，讲着眼眶都红了。”不过是事事后自己翻阅的时候，他就提出一个问题来了。他说：“文章一开头提到种花人家的园丁长了好多名字叫做牛屯中的草，非常难拔，就哥哥、爸爸、弟弟三个人就很努力的在里面使劲儿才拔起来。姐姐就指着图画里面一个女孩子，就说：‘阿妈，这个姐姐为什么光在旁边拍手？’”草不是有很多都拔不完的吗？因为她是女生嘛，我就差点有哑口无言了。我就反问她说：“那如果你是那位姐姐呢？”海蒂就很笃定地说：“我一定会一起去拔草啊！”我就非常的开心，因为长期以来我们就是训练她很独立自主，我们不分男女，教科书里面也常常充满着这样的一个不平等的。爸爸着急看书包。妈妈早起忙打扫，这种现在已经不敢再有了。可是，还是很多时候在图画里面会呈现出来哈。这种绘画者在无意中沦于传统知识分工的窠臼。小朋友在阅读《娥妈妈出嫁》的过程中，有能力从图画当中来发现问题可见呢，女权经过几代的努力是很有成长的。然后我今天站起身来，他说：“阿妈，你要做什么？”我说：“我要做菜。”那我能帮什么？他立刻就过来了。我说：“有什么东西你可以帮呢？洗菜可以吗？”先前他说：“我也可以帮忙摘菜啊。”于是就把那橄榄菜这样子茎啊，这样拔拔了一大盘呢、啊。我其实看着都快流眼泪，说什么那么厉害啊？这样子，他所有的什么东西都是我来，我来，我来，我来。为什么？是因为他做错事的时候，我们从来没有。因为他是尝试嘛，就比如说有一个他帮我拿东西的时候，咚，整个东西都掉在地上，就准备大哭的时候说没有关系，没有关系，第一次都会容易犯错。阿妈小的时候也经常这样子，那我们就是要练习，因为你们太小，还没有测量出那个距离来，所以来来起来，我们现在把它收起来，你再拉一次看看。我就教他说，你左手要扶着那个厨子，然后右手拉那个东西，看到差不多一半的时候就可以停止了。那就是再试一次看看，再试一次看看，他就好战战兢兢在那试啊，所以慢慢他就知道怎样拿这个距离啊，所以我觉得这个学习真的很重要了哈、呃。那另外呢，我也看到一个我觉得蛮有意思的。看了一本书，叫《让世界更美丽的方法》这样子。那有一天，我们就去国家剧院去吃晚餐。我们出来的时候，阿公就带着姐姐在前面走，我就跟妹妹拉着手。那姐姐就说：“她把那个风叫做小米，小米今晚又跟着我们来了。”这样子，阿妈就有感而发，就说：“能握着孙女的手，是阿公阿妈感到最幸福的时候呢。”小的就说：“那么阿妈。”我们要紧紧握着手哦，那我就一时心荡神怡，就说：“以后阿妈老了，你也会握着我的手吗？”他就很务实的说：“阿妈老了最好坐轮椅。啊”阿妈说：“我不想坐轮椅。”诺诺说：“那么你还是拿拐杖吧。”阿妈不死心，就问说：“好啦，那坐轮椅谁推我呀？”阿公会推吧？阿、啊、妈好失落。诺诺也许看出阿妈的失落，他就安慰阿妈说。放心，我会在轮椅的旁边握着你的手。如果你一手拿拐杖，我就会握着你的另外一只手。阿、啊、妈差一点哭了。那一年，诺诺才三岁又四个月，他承诺了我：老年的时候，不管我坐轮椅拿拐杖，他都会握着我的手。哈。后来，我我们看那本叫做《让世界变得更美丽》的方法哈。他就是说，一个人他，他呃，阿公以前教他说，每一个人都要做一件让世界更美丽的事。所以，要救了图书馆的管理员。生病了以后，他住到海边去，他在撒种子，然后到各处都变成很漂亮的花圃这样子。我说，那你们知不知道将来可以为世界做什么更美丽的事情？姐姐一听，马上说，我要画卡片给我送给我的好朋友 Brooke。啊、哦，阿妈说，这确实是很美丽。姐姐回头就看到阿公又在做下午茶的那个杯盘呐、啊，是洗啊。她就说：“长大以后我要帮阿公洗碗。”妹妹很积极，就说：“我也要帮阿公捶背。”说完，两个人都飞奔到的阿公旁边，就示意阿公蹲下来，让他们先捶捶看。阿公做出很舒服的表情，说：“我太感动了，这真是非常美丽的事、啊。”阿妈吃醋说：“为什么你们都只想到阿公？阿妈好可怜哦。”姐姐就说：“那我帮你打电脑好了。”妹妹就说：“那我帮你去演讲好了。<笑>”我妈吓得落荒而逃了。虽然承认二叔的用心确实是很美丽啊，所以我就想说，让世界变得更美丽的方法其实很简单，只要送卡片给好朋友，在长辈年迈的时候握着他的手，秉持愉快的心情帮家人洗碗捶背，每一件事情都让人心荡神怡啊，感受无比的美丽。所以我就很希望，我们要好好的从孩童时期。就为家里的小朋友来温柔扎根，让他们成为一个诚实、温良、守法的好国民啊！这个世界就会从各处美丽起来了。嗯、除了阅读之外啊，我们还有很多的方式来培养小孩子。比如说，我记得我第一次带着小朋友去听音乐会，它是一个少年儿童合唱团。结果是外国来的，所以他们唱的是别国的语言，这样子。有小孩子就很兴奋，因为我们行前有给他做一些说明啊，说我们听音乐会的时候不能够讲话，如果睡一点点觉没有关系，不要打呼。<笑>然后去了以后，一开始就好像念了一个阿门还是圣母玛利亚之类的，就从头到尾是一句就啊，那他们就几乎快撑不住，你知道吗？撑到第五首的时候，那个小的终于睡着了，然后大的就。勉强撑着，我看他眼皮很重，啊，等到出来的时候，我就说你们觉得怎么样啊？很好啊，这他们觉得很风雅，讲自己很风雅。我只有睡一点点觉，姐姐就说我觉得不止一点点呢，哈、哦，我全部都听了，我没有睡觉。妹妹就说：“那你觉得最感动的地方是什么？”那姐姐就讲不出来，因为她全部都是英文，不知道在讲什么，所以她就有点恼羞成怒，说：“你自己都睡觉，你还我讲了，你也不知道这样子啊？”那我就觉得那是一次失败的聆听，因为我们没有估量到小孩子的程度。第二次后来，因为那个张震杰的亲子音乐会，我就觉得。亲子音乐会必然是在，所以我们就去了。哇，因为张振杰真的很会带小孩啊，他们中间还有吃那个什么养乐多，就很开心啊、哦。那他们都听懂了，然后对乐器的辨识，小孩子回来了就非常的开心。妹妹就非常起劲的说：“我要来学钢琴，自己就弹。”哎，还蛮有一点天分的，可以弹出很多的童谣这样子啊、哦。那像这种东西。其实我们有心来做，还得要有一些配套的措施哈，就是说不能够揠苗助长啦啊，就是说音乐啊、戏剧啊、美术跟文学的熏陶，当然都是心灵的享宴。经常带着孩子去参加，耳濡目染之下就有收获。尤其是音乐，素出听觉啊，人的感受是最直接的啊。所以安排活动的时候，如果能够掌握节目的难易程度，才不会减损小孩子灵赏的性质。就好像有一次，我的小孙女站在那个我们家对面的那个华光社区都拆掉了以后，种了很多树，很漂亮。然后有大块的蓝天，她忽然间跟我说：“阿妈，我觉得这个世界好美丽哦。”那我以为她看的是那个蓝天绿树的美丽，结果不是。她想了半天，她说：“我觉得这个世界很美丽，是因为我有爸爸妈妈，有阿公阿妈，有外公外婆，他把他所有认识的人都讲出来了。”因为有他们，所以这个世界好美丽。那个时候他才三岁多，我就想哇，真的美丽的环境，这个环境的那种绿树蓝天，它在潜意识里面是影响着这个小孩子的心灵的活动。它是人跟物的一种河流啊，那个是一个如果从心理学来讲，它是一个高深的学问；可在生活当中，它是一个简单的东西。所以让他们多接近自然是很重要的。陪伴小孩子长大，就好像是重新经历自己的第二个童年了、啊。陪伴孙子成长，那又有不同的境界啊。这本书有一个临床心理师洪仲清的推荐，他说这本书有一个可爱的阿妈跟两个可爱的天使孩子，在可爱没有年龄的距离，爱的流动超脱了传统。这可爱的阿妈有相当的自律与自信，其实并不容易。因为这意味着阿妈不放弃学习，依旧保持谦虚。祝愿你借着阅读这本书，能把这个慈爱阿妈的形象放进自己的生命里来滋养自己。我觉得他说的很好，但是我愧不敢当啊。总之，我是廖玉慧，希望你喜欢今天的节目，祝福您幸福快乐。希望有机会下次继续为你说书，我们下次见。